0: Boa noite, muito bem-vindos. Olha, eu sempre soube que a máquina do tempo existe, aliás, já fiz altas viagens nela. É o livro, claro. Pois agora, num livro, descobri outra poderosa máquina de nos transportar no tempo, a cor. Sim, sim. O que parece distante e abstrato, numa imagem preto e branco, a cores ganha urgência e movimento, ganha vida. Mas colorizar é uma arte que exige sensibilidade mais que rara, devoção ao detalhe, à memória, demanda tanta pesquisa quanto a imaginação. Hoje a gente vai conversar com uma das coloristas digitais mais celebradas no mundo, uma mineira de Belo Horizonte. Para explicar sua arte, ela recorre a Leonardo da Vinci, que disse que conforme ele observou e nos demonstrou que conforme nos afastamos de um objeto, três coisas parecem ocorrer. Ele diminui de tamanho, perde nitidez e perde cor. David estava falando da perspectiva na pintura. Aqui a gente vai falar da perspectiva do tempo. Ou melhor, num só dado momento que encapsula o tempo e faz por ganhar assim o nome de história, com H maiúsculo. Ao restituir cor a instantes que marcaram a humanidade, é como se ela devolvesse vida a um fóssil, trouxesse movimento a um bicho empalhado, e nós, lançados a emoção de experimentar o passado como se fosse presente, nós vemos a história, sentimos a história como nunca pudemos imaginar, ver e sentir. É uma alegria a gente conversar hoje com a virtuose Marina Amaral. Olá Marina.
1: Oi Pedro, tudo bem?
0: Tudo bom? Estou tá em BH? Estou em BH. Vem <risos> cá, você descobriu esse trabalho através do, do prazer lúdico. Você começou a, a fazer isso por passatempo, por distração? Com que tipo Foi. de software, por exemplo?
1: É. Começou assim. Eu, em 2015, eu estava pesquisando várias coisas relacionadas à história na internet, é, mas eu já gostava muito de passar meu tempo nesses programas de edição de fotos, é, mas não tinha a menor ideia de que era possível aplicar cores a fotos, né? Mas no meio dessas minhas pesquisas, em 2015, eu encontrei uma coleção de fotos da Segunda Guerra Mundial colorizadas é, em um fórum de história, e aí eu fiquei encantada, porque a história sempre fez parte da minha vida, eu cresci rodeada de livros, é, eu tenho uma mãe historiadora, então teve uma influência direta e até indireta dela, e quando eu percebi a, a possibilidade de juntar essas duas coisas, que é a minha paixão por é, passar o meu tempo livre ali no, nos programas de edição de fotos com a história, eu fiquei encantada. E a partir daquele momento em que eu vi essa coleção de fotos, eu já resolvi tentar é, chegar em um resultado parecido. É, no início, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Foi tentativa e erro mesmo. E com o tempo eu fui sendo capaz de desenvolver as minhas próprias técnicas,
0: né? E acabou chamando a atenção de gente do mundo inteiro através das redes sociais, que aí passaram a procurá-la. Mas primeiro, vamos, vamos. Aliás, eu fiquei pasmo quando eu soube que tem gente que até hoje não entende o básico da coloração digital. Tem gente que fica com medo, ah, pegou a foto de preto e branco e pintou a foto, não tem você. Não é assim, gente. Ela pega uma cópia digital.
1: É, é, muita gente acha que eu pego a foto original e pinto com tinta guache por cima, né? E, e não tem nada a ver. É, e, assim, para explicar o processo, eu sempre digo que é parecido com um livro de colorir gigante é, feito no computador, assim, é, não tem nada de automático no processo, é tudo manual, do começo ao fim, e até por isso posso levar meses ou até mais do que isso em uma foto, não, não tem limite mesmo. É, mas, mas é tudo feito digital.
0: Não, e, e você, no caso, trabalhando com fotos históricas, você também tem que fazer pesquisa, porque, por exemplo, para saber cor de roupas, de uniformes, de veículos, de objetos, como é que você faz? Você, você vai fazer essa pesquisa?
1: Então, a pesquisa ela é uma parte muito importante do meu trabalho, porque as fotografias elas são documentos históricos. Né? E sempre quis é, dar às pessoas a oportunidade de ver a história por uma perspectiva diferente. Não é uma intenção é, de superar o que já foi feito, nem nada disso. É, então, a foto, cada uma delas, elas são submetidas a um processo de pesquisa histórica. Eu tenho algumas pessoas, alguns historiadores e especialistas que me ajudam hoje. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma foto com uma temática militar... Eu sei que os uniformes têm uma cor específica, os veículos têm uma cor específica, é, as medalhas também. E como eu não sou especializada né, né, em fazer esse reconhecimento, eu preciso de ajuda de outras pessoas. E aí, a partir disso, eu tenho ali uma ideia básica das cores que eu preciso usar, e faça essa reprodução é, digitalmente, mas também tem que ter um, um certo nível de, de licença artística, né? porque é impossível mapear uma foto inteira, por exemplo, saber a cor exata de uma cadeira ou um objeto menos importante, digamos assim. Então, é, é uma mistura de pesquisa com essa licença artística que eu tenho que ter para Completar ali o trabalho.
0: Marina, você sabe que é, é, eu tenho feito, eu tenho falado, eu falo muito, já tem meses, assim, mais de ano que eu falo do seu trabalho, e as pessoas falam, ah, sim, tá. aí quando eu mostro, a reação é completamente diferente. Porque não dá para dizer, ah, ela é incrível, ela, ela faz a foto ficar colorida, ah, eu acho que eu já vi. Aí quando, ela, aí, quando as pessoas veem a foto. Tem aquele impacto, choram, tem reações emocionais. Então, vamos viajar no tempo. Vamos mostrar, por exemplo, uma foto que é do livro, o primeiro livro que, que Marina fez, A Cor do Tempo, The Color of Time, de, de 2018, que ainda não foi editado no Brasil, de um certo Lewis Powell. Bom, você olha essa foto, um homem lindo um olhar intrigante, poderia ser uma estrela pop do século XXI, numa capa de disco ali, né? um cantor ou um ator. Mas esse cara foi um conspirador, entrou para a história, essa foto é depois do que ele fez no dia 14 de abril de 1865. Marina, quem foi Luiz Powell?
1: Ele foi um dos conspiradores no plano de assassinato do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né? E quando a gente olha para essa foto, dá para entender isso, tudo menos isso, na verdade, né? Parece um cantor de uma banda recente, todo mundo que vê tem essa impressão. Mas, na verdade, é alguém que viveu e morreu há muitos, muitos anos.
0: O historiador que assina esse livro com você é o Dan Jones. E aí, o ano passado... Uh... A Marina e o Dan Jones fizeram mais um livro, esse aqui, o, o Mundo em Chamas, The World of Flame, e que é só das guerras é, entre 1914 e 1945 no mundo. Aliás, Marina, essa foto da, da capa, que é absolutamente devastadora... Eu não encontrei o crédito dela dentro. Qual é essa foto?
1: Ela tá na abertura de um dos capítulos. É, a gente conta um pouquinho da história de quem foi essa menina e quem foi a, a fotógrafa também que, que fez o registro.
0: É, pois é. Eu procurei. É, que é tanta foto? Eu paro. Eu paro numa foto e fico lá meia hora. É tipo, não é nem um longa metragem, é uma série. <risos> Vamos lá, vamos do Luiz Paul saltar 80 anos na história, e pousar dentro de uma igreja. Onde é essa igreja?
1: Essa igreja ela é na Alemanha. É, essa foto foi tirada um soldado americano. É, ele está aí diante de várias obras de arte e outros objetos que foram é, roubados pelos nazistas. Muita então, coisa aí provavelmente sumiu ao longo do tempo.
0: E, e aí você tem um, um nível de precisão nessa pilha, que você tem, cada coisa tem uma corzinha. E quanto tempo você deve ter levado para fazer essa foto?
1: Bom, essa foto eu acho que eu levei quase uma semana, assim, porque a igreja ela ainda existe é, e eu consegui encontrar fotos recentes do teto, que era uma coisa assim, que eu estava super preocupada em reproduzir as cores originais. Então, eu passei muito tempo nesses detalhes porque eu queria chegar o mais próximo possível do original, né?
0: E você sabe que cada objeto desses numa pilha leva a história de uma família, de pessoas, de vidas. Isso também é... Emocionalmente, deve ser Sim, um...
1: É e assim, eu já entendi que é impossível eu me distanciar emocionalmente do, do peso dessas fotos, porque elas carregam uma história e, às vezes, várias histórias juntas, né? Embora seja muito difícil para mim lidar com, com certos temas com os quais eu trabalho, eu também entendo que faz parte e é importante eu ter essa conexão emocional com as fotos e, e com os temas que eu estou trabalhando.
0: É, mas algumas vezes tem um preço muito alto, por exemplo, você trabalha com fotos do, 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 das vítimas do Holocausto, você, você colorizou fotos de vítimas de Auschwitz, você esteve em Auschwitz, não foi? Você foi Sim. lá, a partir das fotos que você fez, convidaram você para um documentário, foi isso?
1: Foi, eu lancei esse meu projeto que era de restauração de, de fotos que eram tiradas logo que os prisioneiros chegavam em Auschwitz. É, eu tive acesso ao arquivo todo do museu e a minha ideia era criar um site é, onde a gente publicaria não só as fotos, as originais e as restauradas, mas também a história de cada uma dessas pessoas. É, na maioria das vezes a gente não sabe nada sobre a pessoa, nem o nome, mas eu acho que só o fato de é, devolver um pouco de cor à foto é devolver um pouco da humanidade que foi tirada dessas pessoas também naquele lugar, né? Então, a gente entrou em contato lá com o museu e eles deram acesso a áreas que não são abertas ao público. É, a gente pôde, por exemplo, visitar a sala onde as fotos eram tiradas. Só de entrar ali, depois de passar tanto tempo olhando para cada rosto, foi uma coisa assim que eu não consigo nem explicar. Foi a experiência mais forte e louca da minha vida, porque acho que foi quando tudo se realizou, sabe? Que eu entendi a magnitude hum. de tudo isso.
0: É, é o que a, a consciência que uma foto desperta... Você pode falar, não sei quantas vezes, que foram 6 milhões de mortos, 6 milhões de mortos no holocausto, mas a foto de uma menina diz mais do que todos esses números. Por exemplo, Czesława Kłówka. Czesława. Quem era essa menina Czesława?
1: Então, a gente não tem muita informação sobre a vida dela antes de chegar ao, ao campo. É, o que se sabe é que ela era uma menina polonesa ela era católica, então ela não era judia e é possível perceber isso até pelo triângulo que está ali no uniforme dela, é um triângulo vermelho com um P dentro. Significa que ela era uma prisioneira política simplesmente por ser polonesa.
0: Que idade ela tinha?
1: Ela tinha 14 anos, ela chegou ao campo com a mãe em um transporte com mais algumas crianças é, e mulheres da vila onde ela morava. É, e pouco tempo depois, menos de um ano, acho que questão de meses, ela foi assassinada com uma injeção letal no coração e a mãe dela morreu pouco tempo depois também lá em Auschwitz.
0: Marina, você impõe algum limite até onde você vai? O que, que você não conseguiria é, trabalhar o que, que você fala, não, isso eu não vou fazer?
1: Eu já recebi pedidos para restaurar fotos de corpos de vítimas do Holocausto, por exemplo. E isso eu fiz uma vez e eu entendi que não adicionava nada na foto. É, eu não me senti bem com isso, então eu estabeleci que a partir daquele momento eu não faria mais. É, porque cada corpo ali era uma pessoa, não é um desenho, não é nada é, que a gente possa ignorar e, e brincar com essas fotos. Né? Claro que o que eu faço não é uma brincadeira, mas eu senti que elas, essas fotos já eram chocantes o suficiente sem a minha intervenção.
0: E mais, a sua intervenção traz vida às fotos. E aí seria profanar uma morte que faz sentido. Nossa, que... Sim. Entendi tudo, Marina, entendi tudo. Olha só, eu, eu queria que você... A gente vai mostrar o seu processo, a gente tem um, um, uma filmagem do seu processo, de como você trabalha, essa paleta que você tem nas mãos, e você vai explicando para gente o que a gente está vendo? Pode ser? Tá bom, pode ser. Vamos, vamos lá. Isso
1: eu uso, essa mesinha né, digital para fazer a polarização ela me auxilia a fazer as marcações mais precisas aí tá acelerado o processo né que na verdade leva muito mais tempo mas como eu não tinha nenhuma referência visual para seguir nem nada todas as escolhas foram artísticas e e aí eu tento chegar o mais próximo possível do que eu acho que seria
0: Ah não acredito! Essa surpresa que me fizeram minha mãe! É. é ah. Você e a Camila Apple me fizeram, me entregaram uma peça agora. Coisa linda! Essa essa menina essa menina no banquinho é minha mãe, Suzanne, a mãe dela, Ingat, e o meu tio Reinhard, o Reinaldo, é, refugiados do nazismo no Brasil.
1: Ter esse entendimento que as fotos representam quase um tesouro para cada família e depois ver que, que as pessoas têm essa reação quando recebem as fotos é, colorizadas faz tudo
0: valer a pena. Ai, 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 ai. ai. <risos> Dona Marina. <risos> e tem isso, você coloriza uma foto de um parente, é uma mensagem para aquele parente. Quando esse parente reage, é uma mensagem para você. Mas há fotos que são mensagens para todos nós. Olha uma foto de 1918 que tem muito a dizer a todos nós. Uma enfermeira durante a... Pandemia da gripe espanhola em 1918. O que você acha que ela estaria nos dizendo hoje?
1: Ela é, estaria puxando a orelha de quem não está usando máscara, né? Tudo isso. E, e eu vejo essas fotos assim da, da pandemia e de tudo o que aconteceu durante a primeira guerra mundial até e nos anos que se seguiram e é incrível assim as pessoas elas têm reações muito tiveram reações muito semelhantes com as que a gente está tendo hoje tem o um grupo dos que não queriam acreditar na ciência não queria usar máscara e tinha o um grupo que defendia tudo isso e entendia é a importância de tomar certos cuidados né? então, assim, quando você trabalha com história, você percebe que podem se passar muitos e muitos anos, mas o ser humano ele, em certos aspectos, ele continua o mesmo, assim, não, não muda muita coisa
0: tinha até gente pregando cloroquina no Brasil em 1918 é uma beleza vem cá, <risos> falar, falar em Brasil por que a gente não vê mais fotos brasileiras no seu portfólio? As editoras brasileiras não se os museus não se interessam?
1: Eu não sei, assim, é uma grande questão para mim, porque lá fora eu tenho já parcerias estabelecidas com vários museus e, e arquivos. Então eu tenho um acesso muito fácil às fotos já em alta resolução, não tem nenhum problema assim que dificulte esse processo. Já que no Brasil, todas as vezes que eu tentei entrar em contato com, com os museus, com as instituições, eu nem recebi resposta. Então, é, eu preciso né, ter autorização deles primeiro para mexer com essas fotos, porque algumas não estão em domínio público, então eu tenho que respeitar os, os direitos autorais, é, não é simplesmente achar uma foto na internet e sair fazendo o que eu quero com ela. É, e como eu não recebo essa, essas respostas das instituições que eu procuro aqui meu portfólio acaba não tendo muita coisa relacionada à história do Brasil.
0: Nem editoras brasileiras te procuraram, nada, porque olha só, a história do Brasil, da escravidão, a guerra de canudos, imagina isso tudo... Vem cá, a partir da, da proeminência que Marina ganhou com o trabalho dela de fotos, ela conheceu uma pessoa acabou por ajudá-la a entender o perfil psíquico dela, o que que ela tem de especial para fazer essas fotos. A gente vai incluir na conversa essa pessoa agora para contar essa história. A jornalista Andreia Werner, que é ativista da neurodiversidade, ela é mãe de autista, fundadora do Instituto Lagarta Vira Pupa. E foi a Andreia que ajudou Marina a diagnosticar nela algo muito algo que faz ela muito especial capaz de realizar esse trabalho. Andréia, você está aí com a gente?
2: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, Andréia, o que, que chamou a atenção é, para você, você, na na Marina e como é que você percebeu que tinha ali alguma coisa de muito singular, né? Bom,
2: eu comecei a seguir a Marina na internet como fã, na verdade. E comecei a interagir um pouco, mas ela é muito seguida no Twitter, eu nunca imaginei que ela ia me notar. E sabe aquela sensação quando uma pessoa que você é fã te nota, assim? Foi mais ou menos assim, o dia em que ela deu a primeira interagida comigo ali. E aí um dia do nada ela começou a me seguir. Eu quase faleci, assim, aquela emoção mesmo de, nossa, essa pessoa e tudo. E a gente começou a conversar, assim, a gente virou uma amizade virtual, em resumo é isso. E aí um dia, eu ia, isso foi final de 2019, eu sou de Belo Horizonte também, e aí eu perguntei pra ela onde ela morava, porque eu tinha certeza que Marina não morava no Brasil, ela só tuitava em inglês, eu achei que ela morava em Londres. Aí ela falou, mora em Belo Horizonte. Eu falei, não é possível, não é possível. Eu ia pra Belo Horizonte passar o Natal com a minha família, eu falei, você topa tomar uma cerveja? Topo. Meu Deus, vou tomar uma cerveja com Marina Amaral. Bom... Tomamos a cerveja. E é assim, Pedro, eu, o meu filho está com 12 anos, ele é autista, apesar de ser um grau totalmente diferente, né? ele é autista grau 2, ele precisa de mais suporte para as coisas ele não fala, mas tem algumas características que são muito comuns a todos os autistas e não é à toa que é o mesmo diagnóstico, apesar de ter grau 1, 2 e 3. E eu tenho muitos amigos e amigas autistas leves que né, conversam, têm emprego, se casaram, têm filhos... Então, eu já desenvolvi um radar muito bom para essas coisas. Eu já tinha algumas desconfianças lá no fundinho da minha cabeça, assim, com relação a ela, por causa do próprio talento dela. Eu já sei que pessoas que têm um talento meio sobrenatural, em geral, não são pessoas neurotípicas, como a gente diz, né? E ela foi me contando umas coisas, como, por exemplo, que ela aprendeu a ler sozinha com três anos de idade. Aí, meu radar já, porque eu sei que isso é super característico de autistas leves ter o que a gente chama de hiperlexia, né? Que é aprender a ler e escrever sozinho. E a gente foi para essa cerveja. E aí são coisas que é até difícil de explicar, porque é, o tanto que a pessoa sustenta o contato visual, é o que é que ela faz com as mãos, o que a pessoa faz com as mãos enquanto ela fala, revela muito sobre a pessoa, mais do que a gente imagina. É, o jeito, o ritmo que a pessoa fala, o jeito que a pessoa anda. Quer dizer, eu tô, meu filho tá com 12 anos, eu tô há 10 anos nessa caminhada já, né? Então, com amigos autistas, eu eu fiquei muito desconfiada, mas muito desconfiada, é, e comecei a conversar com ela de leve, assim. eu mandava umas matérias sobre a dificuldade do diagnóstico de autismo em mulheres, porque as mulheres costumam disfarçar mais os sintomas não só de autismo, como de transtorno de déficit de atenção e outras, outros transtornos psiquiátricos, e aí um dia ela falou pra mim, falou, eu acho que esse negócio pode fazer sentido e eu gostaria de investigar, eu queria saber quem que você me indica pra investigar. E aí só tinha uma pessoa que eu indicaria neste mundo, e Marina foi e, e teve o diagnóstico. Então, foi uma coisa... É, o jeito que a gente se aproximou, que a gente ficou amigas, e essa descoberta, que no final das contas fez tanta diferença para ela se entender melhor, é uma história muito bacana.
0: Poxa, Marina, você tinha 20, você, você tem 26 anos, né? Você receber esse diagnóstico aos 26 anos... É... O que, que isso representou para você? O que, que isso mudou na sua vida? Você é o quê? É o mais leve é um ou o mais leve é três? Desse um, mais mais três velho. que você falou, André. É um. É o Asperger?
2: É, não se usa mais esse termo. É né? O Vist... No último DSM, que é o, o Manual Diagnóstico de Doenças nos Estados Unidos, apesar de autismo não ser doença, eles não usam mais Asperger. Uhum. Asperger agora virou o autismo leve, que é o autismo grau 1.
0: E aí, o que, que aconteceu na sua vida a partir daí, Marina?
1: Então, eu, eu sempre penso assim, no meu dia a dia, muitas coisas não mudaram, mas internamente fez toda a diferença, assim, é. então, a partir do momento que eu tive esse diagnóstico, eu entendi minha vida inteira, a forma mais fácil, assim, de, de explicar é como se tivesse arrancado uma venda dos meus olhos, assim, eu tivesse vendo tudo como realmente é pela primeira vez. É, porque todas as explicações que eu recebi antes não faziam nenhum sentido. É, eu passei por sete, oito psicólogos e uns nove psiquiatras. É, tive que tomar muitas medicações que acabaram piorando vários dos sintomas que eu tinha, porque não tinham nada a ver né, com, com o meu caso e... e enfim, geraram várias, vários desconfortos, várias coisas que atrapalharam diretamente a minha vida pessoal e, e profissional também.
0: Mas esse seu testemunho é um dos argumentos mais poderosos para se entender a importância de ter um diagnóstico cedo, ainda criança, é, não é, André? É,
2: então, o problema, Bial, é que a gente tem aí profissionais que estão muito desatualizados com relação à neurodiversidade, com relação ao autismo. Então, até o meu filho, que é um caso de autismo... É com maior comprometimento, quando ele foi diagnosticado com dois anos de idade, a própria pediatra dele falava, não, ele não é autista, não, porque ele é afetuoso e ele é curioso e autista não é assim. Eu tenho uma paciente autista que senta no cantinho e balança, e o meu filho não, não balançava. É, e até para adultos é pior, não, você casou, você tem profissão, não dá para você ser autista. Dá, dá sim para ser autista, mas a gente precisa que os profissionais se reciclem para entender... Por isso que a gente fala espectro, né? É o espectro do autismo, a gente tem de tudo ali no meio. Tem muita gente que fala: "Ah, tá tendo epidemia de autismo". Não, gente, a gente tá tendo um diagnóstico. Lá nos anos 80, criança autista não ia nem para a escola, ficava trancada em casa, ou tava institucionalizada, ou eles achavam que era esquizofrenia, ou chamavam de retardo mental. Né? Hoje em dia o que a gente tem são critérios diagnósticos muito específicos que a gente sabe que aquilo é autismo. Não é deficiência intelectual, não é esquizofrenia, não é bipolaridade. Só que para mulheres ainda tem um caminho maior para percorrer, porque todos esses critérios diagnósticos foram construídos observando homens. E as mulheres manifestam de uma forma diferente, né? Então é sempre um caminho muito sofrido para uma mulher ter um diagnóstico de autismo, de TDAH, de qualquer condição.
0: Essa carreira maravilhosa que a Marina está tendo como artista e que a libertou pessoalmente, inclusive, e está ajudando tanta gente, a levou a assinar a direção de arte de um documentário que, aliás, já está fazendo sucesso, se não me engano, já foi indicado ao BAFTA, né, que é o Oscar britânico, um documentário sobre a cantora Billie Holiday. Ainda não estreou no Brasil, mas deve estrear em tempos. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ver um trecho inédito do documentário. I was playing trombone.
1: It was like my first time on the road. Were you the only two women on the tour? Yes. She was John Levy. That John? Uh -huh. They didn't get along too well. They had fights, you mean? They had a couple of good ones, yeah. One started on the bus. Hotel.
0: A or Nessa cena que a gente viu com imagens em movimento, aí eu presumo que você deve dar o tom da paleta e a colorização digital do cinema faz o resto. Como é que funciona?
1: Então, no, em questão dos vídeos, assim, como é uma técnica muito diferente da colorização de fotos, é, eu atuei ali mais como diretor artística. Então, eu estabeleci as paletas e um estúdio na Índia reproduziu essas cores que eu escolhi e eles que colorizaram os vídeos em si.
0: Esse diretor, qual é a nacionalidade dele, o
1: Ele é britânico.
0: Pois, olha que maravilha que é o mundo de hoje, né? Um diretor britânico faz um documentário sobre uma cantora americana, a diretora de arte vem do Brasil, para isso ser finalizado na Índia. E a gente está aqui falando disso. No meio
2: da pandemia,
0: né? No, no meio da pandemia, exatamente. Olha, queria agradecer muito, Marina Amaral, pela sua, pelo seu tempo, pelo seu trabalho extraordinário. Muito a Andréia também, a Andréia Werner. E. Um recado final, assim, se tem algum que estava assistindo a gente que, ah, eu me identifico com essas características, será que eu sou autista, tenho algum nível de autismo? Qual o conselho? O que, que você diz, André Você, Marina?
2: Uh, procure um psiquiatra ou uma psiquiatra especializado em autismo, porque mesmo quando a gente vai nos especializados ainda pode ter algum problema. Então, é, procurar alguém que já tem bastante experiência, principalmente com casos leves, né, de autistas falantes, que, enfim, os autistas mais leves mesmo, é, porque senão vai, vai ser dor de cabeça, infelizmente.
1: É, eu acho também que as pessoas precisam tomar muito cuidado com o tipo de informação que tem na internet hoje é, porque, ao mesmo tempo em que facilita e, e entrega muito conteúdo importante para a gente, também tem muita coisa que não faz nenhum sentido tem que ter uma fonte confiável e saber com quem e, e onde você está procurando tudo aquilo.
0: Muito obrigado, André Werner muito obrigado, Marina Amaral até a próxima, gente. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.